0: Fala pessoal, estamos lá com mais uma edição do espaço Trivelo. Espresso Trivelo é especial. Hoje não tem hora para acabar. Nós vamos falar sobre a final da Champions League. Chelsea 1, um, Manchester City 0. Chelsea se sagrou bicampeão europeu no estádio do Dragão, na cidade do Porto. A consagração de um sistema defensivo irresistível montado por Thomas Turrell contra o Manchester City, que em nenhum momento do jogo conseguiu realmente fazer o seu ataque fluir, conseguiu abrir espaços na defesa do Chelsea, foi um domínio completo do sistema defensivo do Chelsea, e no primeiro tempo um gol do Havertz deu ao Chelsea esse título, que não era esperado, não era um time considerado entre os grandes potências do continente no começo da temporada, mas a Champions League é assim, mata-mata é assim, nós vamos falar bastante sobre como e porquê o Chelsea foi campeão da Champions League. Felipe Lobo, Leandro Stein, serão companheiros para esses próximos minutos aí, muitos minutos que a gente vai falar da final da Champions League. Como é que vocês estão?
1: Salve, salve pessoal, salve bom, você está em todos os amigos e amigas nos assistindo, nos ouvindo. É, eu achei, que, achei que foi uma, uma final interessante, é, principalmente no primeiro tempo, né, mas foi uma final. É, que mostrou qualidades, né? É, fiquei positivamente surpresa. Esperava um jogo um pouco mais é, travado, com menos alternativas ali de jogo. Achei que saiu um gol só, mas poderia ter saído mais. E o pior para o City é que ficou mais perto de sair gols do Chelsea do que do Manchester City. Boa noite, Stein.
2: Boa noite, tudo certo, é, bom, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, é, nisso que você falou, bom, sobre a questão do Chelsea é, não, é, não ser o mais cotado, né, era um time que acho que a visão para muita gente era um time de longo prazo, de médio e longo prazo, até por contratar muitos jogadores jovens, até por depender do encaixe desses jogadores jovens e o encaixe que não necessariamente aconteceu de imediato, né. O Werner muito criticado, o Havertz, que a gente vai falar que foi herói na final, também enfrentou críticas nessa temporada, é, mesmo o que não, não conseguiu ser o, o titular, não conseguiu ser um cara desequilibrante, mas aí eu acho que, a meu ver, tem dois fatores que explicam esse, esse Chelsea que acaba levando o título, um é a chegada do Thomas Tuchel, e aí, aí tem até um Paralelo com o Bayern de Munique, não exatamente na forma do jogo, né? Porque são jogos totalmente distintos, mas o Bayern de Munique na temporada passada também enfrentou, enfrentou, não, é, passou por esse processo de mudança é, no meio da temporada e cresceu muito de produção. O Bayern de Munique com uma postura muito mais agressiva ou Chelsea com uma acertando a defesa para conseguir ser consistente. Então esse é o motivo, é assim, o time crescer no momento certo da temporada foi algo que aconteceu já no campeão passado da Champions e acontece de novo e para mim é uma explicação. E acho que também pesa o, o, o é, a maneira como o Chelsea se portou no mercado de transferências em meio à pandemia. É, foi um mercado totalmente atípico do Chelsea, se a gente comparar com o que aconteceu no resto da Europa. É um Chelsea que gastou aos montes, que contratou jogadores é, de peso, jogadores promissores, muito por conta do, da questão em si do, do embargo, de ter essa margem para poder estar dentro do fair play financeiro e de poder aproveitar isso numa situação em que os outros clubes não estavam gastando. E acho que, é, embora nem todos esses novatos eles tenham necessariamente desequilibrado, equilibrado, eles foram importantes principalmente para dar um escopo maior para a linha ofensiva do Chelsea, para permitir variações, mesmo o Thiago Silva, um desses caras novos, deu muita consistência na defesa, e no fim o Havertz, que foi a grande contratação, é, foi um dos melhores em campo nessa final, fez o gol, poderia ter dado uma assistência, então para mim esses dois fatores acabam sendo chave é, para explicar um Chelsea que realmente não era dos favoritos, mas cresceu no momento certo.
0: É, nem tinha é como ser um dos favoritos. né? Começou a temporada com outro treinador, era o, era o Lampard, era um time que tinha várias falhas, era um time muito menos consistente do que esse. A mudança da água para o vinho, inclusive, das características do Chelsea é uma história incrível, porque o Chelsea com o Lampard era um time que sabia atacar e que tinha uma defesa muito falha, uma recomposição defensiva é, ruim, levava muito gol em transição. Ele até chegou em um certo momento da temporada, ali para a segunda parte da fase de grupos, a conseguir dar uma ajeitada na defesa, mas ficou alguns jogos sem tomar gol, mas voltou a acontecer, é, a acontecer falhas defensivas, e acabou demitido, talvez porque tenha ficado claro que ele não conseguia arrumar esse time. E aí o Tuchel chega e bota um time completamente ao contrário, né, ainda, ainda é um time cru, ainda é um time que não tá pronto completamente, apesar de ter sido campeão da Champions, né, Para falar como é que você quer desse time, mas é um time que, nesses jogos com o Tuchel, também mostrou dificuldades de atacar, mas tinha uma defesa que é espetacular, e aí eu acho que um ponto importante desse sistema defensivo é que ele depende bastante das peças, né, e, e aí o Thiago Silva acaba se tornando um cara emblemático pelo motivo ruim, porque é, quando o, o Chelsea começa a crescer, o Thiago Silva está machucado e o Chelsea continua, tem uma defesa muito forte. Ele volta e ela continua muito forte. E nesse jogo contra o Manchester City, ele sai no primeiro tempo e a defesa até melhora no segundo. Estou falando que melhorou porque ele saiu, vou dizer que vocês comecem a, né? Mas é, até melhora no segundo é, dá menos espaço até para o City, e, então é, é um sintoma claro de que o que funciona na defesa do Chelsea não é porque tem os melhores zagueiros do mundo, é porque o sistema é muito forte, inclusive porque um desses zagueiros é o Rudiger, que estava quase sendo vendido o Chelsea, o Lampard não vendeu apenas porque não tinha é, comprador, ele queria vender, o outro zagueiro titular é o Aspilicueta, que é um lateral direito, defensivo, mas é um lateral direito. O Christensen joga bastante nessa defesa. Christiansen Christensen, que com o Sarri, não parava de cometer erro individual o tempo inteiro na saída de bola, parecendo que estava muito é, verde para jogar num time como o Chelsea. O outro zagueiro que joga é o Zuma, que na temporada passada estava emprestado ao Everton, não era usado pelo Chelsea. Então, assim, não é que... É, é irônico pra caramba que o Chelsea tem investido 250 milhões de euros e nenhum desse, pouco desse dinheiro foi na zaga, e a zaga acabou, a defesa no caso, acabou sendo o principal é, trunfo do Chelsea nesse título europeu. É, bom, vamos falar um pouco do jogo, e eu acho que a gente tem que começar por isso, né porque pelo jeito é o que todo mundo quer saber, e que é a, a escalação do time. É, o Thomas Tuchel escalou o time com o Bruce James, com o ben nas laterais, ele costuma rodar bastante as laterais, mas esses dois foram titulares, são bastante titulares. Outra escolha pouco diferente foi colocar o Havertz no lugar do Pulisic entre os três jogadores da frente. Mas a principal mais chamou a atenção nas escalações antes do jogo foi a escalação do Manchester City. É, o, o Guardiola entrou com o Zinchenko no lugar do Cancelo na lateral esquerda e entrou com o Sterling na vaga do Rodri ou do Fernandinho que estava jogando um pouco mais na Champions League, mas no lugar do volante. né? E aí, quando começou o jogo, a gente viu claramente qual era o desenho do Manchester City. É, tinha o Sterling pela esquerda, o Foden pelo meio, o Mares pela direita e o Levin De Bruyne enfiado como centroavante. Mais ou menos um 4-2-3-1, um, o Bernardo Silva pela direita do meio campo, o Gundogan pela esquerda. É... é estranho por dois motivos. Primeiro, porque o Sterling não vinha jogando. Ele estava ele tinha, praticamente não apareceu no mata-mata da Champions League. E aí o Guardiola tira ele da cartola na final. A segunda é porque prendeu muito o Gundogan, e o Gundogan brilhou nessa temporada, foi artilheiro do City na Premier League, entrando na área para finalizar. Mas ele não teve essa liberdade, porque ele tinha que ser o primeiro cara do meio campo. O que, que vocês acharam dessa escalação do Guardiola?
1: Bom, é, eu estranhei, principalmente o Sterling, como você falou, ele não vinha jogando. É, acho até nas alternativas que o, que o Guardiola optou ali em alguns jogos nessa temporada, essa era uma que eu não esperava. É, o Kevin De Bruyne de 9 é, não me surpreendeu tanto, mas... É, me incomoda um pouco, mas eu, eu entendo, porque o City jogou assim a temporada toda, com o 9, não com o De Bruyne especificamente, mas rodando vários, né? Essa é uma jogadores. questão, eu não
0: lembro de quando o De Bruyne funcionou de 9.
1: É, isso, esse de é Duyne um ponto. especificamente de 9, eu não lembro quando ele funcionou. É, ele funcionou. O time funcionou melhor com outros jogadores fazendo essa função mais do que ele. É, mas ele estar de novo não me surpreendeu tanto. Eu não colocaria porque também acho que ele rende menos. Mas eu acho que o mais surpreendente para mim é isso do Gundogan, seu jogador que tem que fazer uma, uma função de meio campo pesada, é, com Bernardo Silva que eu acho que aí pesou bastante. É, porque uma coisa é você ter Fernandinho e Gundogan, com Gundogan podendo chegar ou Rodri e Gundogan. Os dois têm uma noção de posicionamento bastante forte ali naquele setor. Então eles conseguem ocupar bem os espaços, que é algo fundamental. É, sem o Fernandinho nem o Rodri, é, eu acho que o Bernardo Silva ocupa menos esses espaços, tira menos espaço do Chelsea. É, e acho que nem é só... A gente até vai falar do gol, que enfim, acaba tendo um espaço muito grande, mas mais do que o espaço no gol o Chelsea teve muitas chances, muitos contra-ataques. Em alguns lances, o Kanté roubava a bola e partia com a bola com uma liberdade muito grande. Carregou uhum. a bola partindo da intermediária defensiva até a intermediária ofensiva carregando a bola. É, então, acho que tinha um problema ali naquele setor, é, na marcação e no posicionamento mais do que... Porque não é só uma questão de ah, um jogador de pegada no meio-campo. Não é nem isso, mas existe uma questão de saber se posicionar, o Bernardo Silva nunca foi um jogador de um posicionamento preciso atuando bem no centro do campo, ao lado do Gundogan, é, então acho que isso pesou um pouco. E o Sterling, no fim, é, acho que até é estranho ele participar depois de não ter jogado durante tanto tempo, e, e acho que ele não se justificou também, né, ele não... É, é, o, a ideia me pareceu no primeiro tempo que o Zinchenko entrasse pelo meio e o Sterling, e não também. é e, e o Sterling, pensei, era fazendo isso. é quando o time tinha a bola era o Sterling que abria bem na ponta Sim. esquerda para esticar o campo abrir o campo. Mas isso não funcionou em nenhum lance. Não teve nenhum lance. Teve um lance de um lançamento que não foi por pela é, estendendo o campo, foi um lançamento de profundidade do Ederson para o pro, pro Sterling, que aí acho que é, a, é uma das grandes travadas, até o Stein falava, a gente falava aqui antes do, do, do programa, é, o Rudiger faz uma travada que é espetacular, precisa e fundamental, né, é, muito importante. Então, eu estranhei muito porque ele não jogou assim na temporada, né, é, Teve várias formações diferentes do City, até o rede de 9, o Phil Foden de 9, até o Gundogan jogou de 9, o De Bruyne jogou de 9 também, mas como você falou, foi os jogos que ele rendeu menos. É, até o Bernardo Silva foi 9, mas é, me pareceu uma opção estranha, no mínimo.
2: É, assim Eu não sou tão crítico do De Bruyne jogando mais à frente, porque... Ainda que eu acho que o De Bruyne tenha momentos mais brilhantes no Manchester City, eu acho que ele tinha seu peso ali, mais para fazer o time orbitar mesmo ao seu redor e para o Guardiola entuchar os caras lá na frente, que é um pouco dessa ideia, né? Ter, ter mais opção de movimentação. O meio campo, na escolha, até como a gente comentava antes, meu palpite para o Gundogan jogar um pouco mais atrás é que ele teria sentido no treino, Talvez até para preservar um pouco esse desgaste físico e aproveitar um, os passes dele e aproveitar dois jogadores um pouco mais móveis ali do lado, né? Com é, Foden, com o, o Bernardo Silva. É, mas acho que uma coisa que me pega nessa escalação e aí comparando a campanha do City em si e, e que acho que para mim é questionável, é, é que... O estilo de jogo do Chelsea não era a primeira vez que o Manchester City enfrentava nessa Champions. Se a gente for comparar o jogo contra o Borussia Dortmund. O jogo do Borussia Dortmund foi, assim, no conjunto da obra, acho que até mais difícil do que contra o PSG. Mas o, o Manchester City conseguiu travar bem o ataque do Borussia Dortmund. Né? Conseguiu travar essas ligações diretas, esse, essa aceleração do Haaland. É, e jogou ali com o meio campo mais protegido, né não era um time tão leve como apostou dessa vez, e acho que ficou vulnerável ali, a, a, a linha de zaga do Manchester City ficou exposta, e para mim foi um problema, é, não só pela exposição, mas também porque parecia que faltava uma confiança até ali mesmo, né se a gente for considerar o Stones, principalmente no primeiro tempo, ele cometeu alguns erros no lance do gol, havia uma falta de proteção clara ali até um posicionamento é, que o Werner puxa para o lado esquerdo e aí ele três jogadores ficam resguardando ali e o Havertz o, Havert, o Havert ficando mano a mano para marcar o gol então acho que para mim o que pega assim, além enfim do ataque não ter funcionado e do, do ataque ter sido travado dessa vez pelo Chelsea aí acho que quando a gente foi falar da, da escalação do Chelsea uma coisa que funcionou bem também é, a, a linha de cinco na zaga, o, o Chelsea conseguiu travar a movimentação dos lados do Manchester City, que também é outra coisa importantíssima é, nessa campanha e nessa temporada do clube. É, mas acho que a, a falta de proteção na defesa, e mesmo ter um cara ali é, como o Fernandinho, que vinha correspondendo bem nessa, nessa reta final de temporada, acho que, para mim, pesou um pouco, e aí a gente vai no que o. O Guardiola costuma fazer Que são suas pequenas invenções Acho que nessa Champions Ele vinha se contendo Nesse sentido e dessa vez ele Resolveu arriscar, resolveu tentar Surpreender e enfim As críticas recaem muito sobre ele no fim das contas né?
0: é, Vamos ver o que ele vai falar Acho que ele vai tentar explicar Eu acho que o problema para mim É que eu não entendi O que ele quis fazer Pode ser problema meu, mas eu não tô vendo ninguém explicando também né? Então, é, porque que porque ele, porque ele escalou o time desse jeito? É, você pode, eu, primeira pensa, o primeiro pensamento que eu tive é para criar superioridade numérica no ataque, porque se o City tem, se o Chelsea jogar com três zagueiros, é, o City vai lá e coloca quatro atacantes. É um negócio, um jeito meio grosseiro de explicar o que é a superioridade numérica, mas é mais ou menos isso. Tanto que o, o nosso amigo, Leonardo Escudeiro, nosso colega, até percebeu que o City com a bola estava com quatro caras lá na frente, né? Só que isso é facilmente, é, no, no caso do Chelsea, facilmente anulado, como disse o Stein, fazendo uma linha de cinco, de repente. Você não tem mais essa superioridade. O meu maior palpite é que ele quis amplitude, ele quis, ele quis abrir os alas para tentar abrir um pouco a defesa do Chelsea, porque ele sabe que a defesa do Chelsea é muito complicada. É, fecha muito bem. E aí você precisa, e aí você tem o Foden, você não consegue manter ele preso na ponta esquerda, porque não adianta. Ele é, cara, ele é um ponta quente por dentro. Então você precisa ter o Sterling. É, e no outro lado o marrez já sabe fazer isso acho que o problema de escalar o time do jeito que ele escalou é que é verdade que ele sempre joga a temporada inteira com centroavante mas se ele, sem centroavante mas se ele joga sem centroavante e se ele joga sem a chegada dos meias não tem ninguém na área né e aí é, a questão de não jogar com centroavante é que você precisa ter gente na área para finalizar, senão você tem muita dificuldade você deixa a zaga do adversário muito confortável. E aí me estranha também ele ter feito essa escalação, é isso que não faz sentido para mim. Essa escalação com os enxos na lateral esquerda, porque os enxos como lateral esquerdo ele funcionou contra o Paris Saint Germain para fechar bem o lado esquerdo. Mas, como construtor pelo meio, o cancelo faz uma temporada melhor. Então, se você vai abrir abrir, abrir o adversário com seus pontas para ter mais espaço no meio-campo para trabalhar e Botar o lateral por lá, como o Zinchenko fez várias vezes, por que não colocar também o cara que faz melhor isso? É, talvez uma compensação defensiva, porque você tirou um cara do meio-campo. Então, é, eu acho que essas coisas ficaram um pouco, não ficaram muito claras. O problema de discurso que eu tenho é que o Guardiola chegou a um ponto em que ele não pode mais tentar nada. Que aí ele inventou. Que aí ele virou professor pardal. Eu acho que há um, uma certa diferença entre inventar e tentar alguma coisa, porque você teve um encaixe ali, você estudou alguma coisa do seu adversário, e você pode ganhar alguma vantagem. É, o City enfrentou esse time já, gente já enfrentou esse Chelsea do Turrell na temporada, né? que é um, é um time familiar ali, jogou na Copa da Inglaterra contra ele. É, eu imagino que é, ele tenha pensado que ele poderia ganhar alguma vantagem desse tipo. Eu acho que in, inventar um pouco exagerado, porque eu não acho que ele mudou radicalmente a estrutura do time de uma hora para outra. Ele fez uma mudança nessa estrutura, ele modificou, principalmente ali, o meio campo, mas é uma mudança que sempre, sempre é feita, 4-3-3, 4-2-3-1, por exemplo, não é algo tão incomum assim. Eu acho que ele só tentou alguma coisa ali que não deu certo. Eu acho que ele errou hoje, eu acho que ele, 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 ele cometeu um erro nessas escolhas e o Turrell foi melhor no jogo, mas... Eu, 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 eu fico um pouco incomodado que tá, toda vez que ele tenta algo diferente agora não dá certo é porque ele inventou. Não sei o que vocês pensam em relação a isso.
2: É, meu incômodo mais é essa maneira como ele desestruturou o meio campo, né? Se a gente uhum. for analisar, acho que para mim isso pega um pouco como assim, não é inesperado o Guardiola mudar, e acho que para mim uma declaração cabal do do Turril durante a entrevista, foi ele falar que é, ele sabe que o, o, não tem como prever o Guardiola, e ele conhece tão bem que sabe como não tem como prever o Guardiola, então ele não ia tentar nada de diferente para antecipar, porque sabia que seria impossível antecipar, mas assim, acho que ele é, abraçou um risco com, com as escolhas que ele fez no meio-campo, e aí acaba ficando muito em evidência mesmo, principalmente porque é, no jogo acho que não pesa nem a maneira como o time é, esteve exposto defensivamente, porque embora o Chelsea tenha criado grandes chances, não é que foram chances tão numerosas assim, né? Acho que o, o Werner também falhou na, na finalização para deixar essa cara de, de finalizações tão claras, mas não foram chances tão numerosas, mas porque o time no ataque não, não funcionou muito bem, né? Então, acho que, é, ainda que a escolha dele tenha uma consequência ao placar, eu acho que a crítica maior fica pela falta de impacto que essa escolha teve para a produção ofensiva do time, e aí pesa é,
1: um pouco esse tipo de crítica, né? É, eu concordo. Eu acho que o pior para a mudança é é não ter produzido o que ele pareceu querer que, que produzisse. Porque ele até poderia... Eu, eu, não, eu não tenho essa convicção, é, que até alguém colocou aqui nos comentários, que é, com o Fernandinho ou o Rodri em campo o gol não sairia. assim, Ou seria muito mais difícil. Porque era uma situação de contra-ataque, a gente nunca sabe exatamente... É, não contra-ataque a é, a ideia do contra-ataque é justamente pegar o time adversário desarrumado. Então, é, pode ser que isso acontecesse de qualquer forma, mas acho que o ponto é esse. Ele tentou abrir o jogo, me pareceu, né? É, tentou é, fazer com que a defesa do Chelsea se espalhasse, e isso claramente não funcionou. É, e ele também não mudou no intervalo, né? É, eu, fiquei, eu fiquei um pouco esperando isso, porque, putz, pode não dar certo, isso acontece com frequência em todos os técnicos, em todos os times. Ele tentou algo que não funcionou. E aí ele não tentou mudar de cara. Porque, para mim, assim, acho que para a maioria das pessoas, estava claro que não tinha funcionado, porque o Chelsea foi mais perigoso no primeiro tempo. Poderia ter feito mais de um gol. O, time o Werner perdeu pelo menos duas, três chances, duas chances claras, é. Então, eu acho que esse é o maior problema. E acho que o, o, o que me incomoda mais não é, não é tentar algo diferente, é como ele faz isso. Porque é, eu acho muito difícil você escalar um time, de uma é, não só é, pelo jeito de jogar, que eu acho que até era parecido, mas principalmente por colocar jogadores em funções que eles não jogam em geral. É muito difícil ver o Gundogan e, e Bernardo Silva formando dupla central de meio campo. É, até teria que levantar isso mas eu não me lembro de muitas vezes que isso aconteceu ao longo da temporada se, se é, é que aconteceu o, alguma vez
0: o Gundogan já jogou de primeiro volante ele jogou de dupla de dois volantes do lado do Rodo e do Fernandinho ele nunca brilhou nessa posição no Manchester City o Bernardo Silva já jogou de segundo homem de meio campo não com o Gundogan, acho mas ele já jogou é, mas os dois juntos não funcionou e aí no lance do gol é, eu também não tenho essa convicção de que o Fernandinho é, teria feito diferença crucial mas ele é melhor em leitura de jogo né, do, que os, do que os outros volantes é, e para mim ali foi um problema de leitura de jogo do, do time do City, porque na hora que a bola tá chegando no Tio, o Foden vai em cima dele aí ele vê que ele não vai chegar e aí ele tenta adivinhar para onde vai o passe ele fecha o corredor e o Tio percebe e dá o passe pelo meio, que encontra o Mount. Aí o Mount domina, ele tem é, o Bernardo, acho que era o Bernardo, de frente. E aí o Bernardo não pressiona, ele recua. Ele recua. Recua, ele acha que o Mount vai trazer a bola, vai carregar. E isso dá, muito, dá muita liberdade para o Mount dar o passe para deixar o, o, o Havers que ataca o buraco que o Timo Werner criou com a movimentação dele e aí o Havertz sai na cara do gol do Ederson é, se fosse o Fernandinho no lugar do Bernardo teria feito a diferença? eu não sei o Fernandinho estaria no lugar do Bernardo ou ele estaria no é. lugar do Gundogan que estava mais para a esquerda e o Gundogan estaria no lugar do Bernardo então, assim, pois é, essa é
1: a minha dúvida
0: <risos> exatamente é difícil você saber exatamente onde o cara ia estar tá, né e, e, em relação a mudanças eu acho que o resultado delas tem que pesar na análise, é óbvio né se a, o cara tentou fazer uma coisa e deu errado, ah, você está falando que, que ele errou porque deu errado. É, exatamente por causa disso que eu estou falando que ele errou. Se ele tivesse dado certo, teria falado que ele acertou, porque o objetivo é esse. É, mas eu estou achando que do caso do Guardiola ele está exagerando um pouquinho, em, em, em ir um pouco mais na raiz do negócio do que nas mudanças específicas. E eu concordo que ele errou nesse jogo. Mas parece que o, o, o problema, não falando vocês vocês, né, mas do discurso em geral, tem sido mais o fato de ele tentar em vez do que ele exatamente tenta, que hoje, naturalmente, não deu certo. E o título foi do Chelsea. Deixa eu dar uma passada é. aqui na caixa. É, pode completar logo. Não,
1: não, só para dizer algo que, assim, eu é, como você colocou no Twitter, só para encerrar esse assunto da escalação do, do Manchester City, é, eu entendo muito essa sua, a sua crítica, porque assim, falar isso na hora que sai a escalação é difícil, porque a gente não, não tem exatamente como saber. Por exemplo, a gente poderia ter criticado é, o Martinez quando ele escalou o De Bruyne de 9 contra o Brasil. É que não dava para ver na escalação, tudo bem, mas na hora que a gente vê 50 segundos de jogo e vê o De Bruyne de 9 e, e o Lukaku aberto contra o Brasil na Copa, a gente poderia falar, pô, que... Pardalzice inventou aí, que coisa imbecil. E, e acho que nesse ponto você tem razão, a gente só, só consegue é, analisar quando vem em campo. E o problema, como a gente falou, foi esse. Poderia dar certo, a gente, eu entendo a, a, a ideia, pelo menos o que parece, só que se não dá certo, ele tem que tá, estar tá ciente que vão vir críticas por isso, é, esse é o eu ponto. Né? É,
0: e, e eu concordo, 100% que ele demorou para arrumar porque não estava dando certo, ele só foi arrumar quando entrou o Fernandinho depois.
1: No mínimo no intervalo, né, bom
0: E aí você viu que o meio campo estava na configuração normal, o Gundogan mais, mais avançado pela esquerda, o Fernandinho manda o jogo ali, ele demorou um pouco para fazer isso. É, Sérgio Ribeiro manda um salve aqui, o Mbreu Barbosa, Dias Neto Buenas, Gabriel Lopes Moraes, Lucas Silva... Rafael Valeiro dizendo que o Kovacic chegou ao quarto título de Champions League e se eu não me engano ele só jogou meia hora de final, então é um iluminado o Kovacic. O Brenner Pereira, foi uma das melhores finais dos últimos anos, um pouquinho exagerado, mas ok, foi melhor que Liverpool Tottenham, pelo menos. O Thiago Tsutsui está por aqui também, boa noite, Trivelaça, Edson Santos Abreu, Rafael, o Amaron 15 lá direto do Twitch. Bruno Rodrigues manda um boa noite, lindos. Boa noite, lindo. O BRB3 também começa, começa a enxurrada de críticas ao Guardiola, que são justas, como a gente falou aqui. É, mais uma vez perdeu por inventar. O Guardiola, mais uma vez, paralisou num jogo. Até agora não entendi a mudança de colocar o De Bruyne no ataque. É, o Rich James engoliu o menino Sterling. É, o Rich James foi muito bem também, faz uma boa temporada. Essa foi uma não surpresa a escalação, porque ele jogou bastante ali, né, mas o, o Turrel mexeu bastante na lateral direita, colocou às vezes o Hudson Odoi, tinha algumas opções de lateral direito nesse jogo, ele foi... Não tem sido difícil dele.
1: engolir o Sterling, né? O Sterling não é que não, tava foi... tomando a bola nos jogos, por isso que ele perdeu a posição, inclusive.
0: Exato. Paulo Ferreira, Esmeralda, Beloni também tá por aqui, lembrando que o Thurrell foi o terceiro técnico alemão seguido, então vamos falar um pouquinho sobre isso. É, o Thurrell... Chegou na sua segunda final consecutiva na temporada passada com o Paris Saint-Germain, que está né, aço hoje de ver o, o, o Thiago Silva e o Thomas Turri campeões da, da Champions League. Eu tô muito, muito feliz. É, e é o terceiro treinador alemão campeão seguido. Eu não posso falar que eles são de três gerações diferentes porque o, o Flick é mais mais velho de todos. Eu fiquei surpreso quando eu percebi isso. O Papa ainda tem só 53 anos mas eles são em estágios totalmente diferentes da carreira. O Flick teve seu primeiro trabalho como no um clube grande no Bayern de Munique. É, acho que ele treinou o Hoffenheim antes, né? no, no, mas lá atrás... É, agora,
2: quando, é, quando o Hoffenheim disputava ainda divisão de acesso. É. Acho que ele conquistou acesso para a terceira divisão, se não me engano.
0: É,
1: regional, né?
0: Ele é. passou a maior parte da carreira como, assessor, como auxiliar da seleção alemã, né? por isso que ele começou um pouco mais tarde o Klopp já tem uma carreira extremamente consolidada e o Tuchel está mais ou menos ali no meio do caminho. Isso é relevante porque é um sinal de força de é uma escola alemã que tem tomado conta do futebol europeu nesses últimos anos. A gente ainda pode citar o Julian Nagelsmann, que agora é treinador do Bayern de Munique. E se não ganhar na próxima temporada, em algum momento eu suponho que ele vai ganhar. É, Stein, o que que explica essa força da Alemanha nos treinadores? É, você acha que Está rolando mesmo aí um momento de domínio da, da escola alemã de treinadores do futebol europeu?
2: É, eu acho que tem uma consequência direta num projeto que existiu na Alemanha de realmente investir em formação de treinadores, né? Acho que é, dos processos que aconteceram ali na no começo dos anos 2000, que possibilitaram o, o crescimento, assim, o renascimento do futebol alemão, acho que era muito comentado a questão das categorias de base em si, a questão... É, mesmo do estilo de jogo que passou a ser aplicado e do da característica dos jogadores que passaram a ser pensados para ter esse destaque, mas acho que nesse momento a gente começa a perceber de maneira mais clara esse investimento mesmo na capacidade dos treinadores, né? É, antes até existia assim, um privilégio na Alemanha em si a, a ex-jogadores, teve até um, um processo lá que os caras é, anteciparam licença de treinador para quem tinha ganhado a Copa de 90, era um negócio bem bizarro, e aí eles começaram a investir nisso, e para mim é um processo natural, e assim considerando realmente esse pensamento de aprimorar a escola de técnicos, de aprimorar é, essa, essa questão do estudo em si, e no fim das contas a gente percebe também algumas alguns roteiros em comum para essa formação de técnicos. Né? Alguns clubes são fundamentais nisso. É, a gente citou o Hoffenheim com o Flick, mas é o, um dos clubes que realmente tem um investimento nesse sentido, e o próprio Nagelsmann saiu também do Hoffenheim. É, Klopp e Tuchel também vêm de uma escola bem parecida, que é o, o Main05, que também formou muitos treinadores é, bons, competentes, é mesmo treinadores né? é, mesmo treinadores que saem das categorias de base deles em si e eu acho que também dá a gente incluir nesse, nesse processo, e aí não pega só a Alemanha, pega a Áustria também, o Red Bull, né tanto o Leipzig quanto o Salzburg são dois clubes que investiram bastante em treinadores e muito dos, muitos dos caras que estão hoje em dia na Bundesliga em si, passaram, né, o próprio Marco Rose, acho que é o exemplo mais claro aí, agora vai ter o Jess Marsh, mas o próprio Marco Rose teve esse processo nas categorias de base da Red Bull e tal. Então, é uma consequência direta é, de uma mentalidade diferente de estilo de jogo, mas acho que de uma aplicação científica nisso, né, e a gente precisa lembrar também que, embora... É, acho que a, a seleção, os técnicos alemães não fossem necessariamente de vanguarda ali na virada dos anos 90, é, até mesmo a seleção teve alguns técnicos mais é, antiquados, assim, se a gente for citar, por exemplo, o Bert mas a Alemanha tinha uma escola muito forte de treinadores também nos anos é, 60, 70, alguns caras que trabalharam mesmo como professores, né? Ou, é, dá para citar o Rennes Weisweller, que foi o treinador do Colônia, que dá o nome para o bode do Colônia, que foi um, assim, um cara considerado muito importante nesse processo de formação. Teve o Detmar Kramer, que trabalhou na FIFA como observa observa observador técnico por muito tempo e depois dirigiria o Bayern de Munique na esteira do do, do LaTeX e foi bicampeão da Champions em 75 e em 76. Então, acho que. É um pouco resgatando isso, mas dentro de um processo mais amplo que vai é, de uma mentalidade, uma mentalidade diferente para o estilo de jogo, mas tendo consciência que é preciso ter profissionais capazes para aplicar isso, e aí a gente está vendo essa consequência mais clara agora reverberando em outros países.
0: É, o... eu acho que uma, uma das explicações, também não explica tudo, mas acho que é um dos fatores... É que a Bundesliga, ele é um campeonato que tem um controle financeiro muito rígido. Então, ele, ele incentiva também treinadores a buscarem soluções por meio da tática. Porque você não pode, basicamente, contratar quem você quiser, né? Ali é, 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 uma, é uma liga saudável financeiramente, na, no geral. Principalmente dos clubes de meio de tabela ali, de, que, é, que é onde alguns deles foram formados, né? É, mesmo se você for pegar o Nagelsmann, que foi formado no Arrebel, que foi formado no, no Hoffenheim na verdade né eu tô louco formado no Hoffenheim que é um clube que exige isso o Kop e o, o Tuchel foram formados no mais é como treinadores então você não, não tem como não tem como contratar vários jogadores e tentar resolver isso na, na solução individual precisa realmente de um trabalho coletivo é, o Jonathan Wilson é, Jonathan... para... pode completar Não,
2: só para fazer um linkzinho, o Turrell quando pegou o Guardiola pela primeira vez, a gente já escreveu o texto na Trivela, o que ele destacou o Guardiola destacou no Turrell foi exatamente a maneira como ele fazia um time de meio de tabela, assim conseguir desempenhar tão bem contra o Bayern e ir pra cima do Bayern, e aí até ele confessa para o diretor esportivo do Bayern na época que se todo mundo jogasse contra mim assim, eu tava perdido, minha carreira de treinador tava perdida então foi um encontro muito marcante. E o Guardiola assim gostou do Tuchel logo de cara, exatamente por essa mentalidade que ele inseria no mais que assim até o Klopp era um time de divisão de acesso na Alemanha, né? Ganhou acesso pela primeira vez com o Klopp.
0: É e está é, dois livros de área em sequência, hein? Então um abraço para área. Mas no livro do Guardiola lá ele também fala que o que mais impressionou ele na, quando ele chega na Alemanha é a qualidade dos contra-ataques dos times alemães. Todos os times alemães sabiam contra-atacar muito, muito bem. E ele foi um dos ajustes que ele precisou fazer. É, o outro que eu estava falando, o Jonathan Wilson, que escreveu Pirâmide Invertida, né? e, que é um, um livro sobre tática, e ele tem escrito bíblia. bastante... Nas... Oi?
2: É uma bíblia da, da tática, é basicamente.
1: Bíblia da tática.
0: Exatamente. E é um livro de história
1: também, né? que é muito legal. Eu acho mais legal até a parte de história, porque, no fim, é, é um pouco da história do jogo. né?
0: Traça toda a história da tática. Ele tem escrito bastante nas colunas dele para o Guardian é, sobre como a nova moda da pressão é alemã. Né? É, é, porque não é que o, o Guardiola, ele quando ele surge no, no Barcelona ele faz um time de muita pressão, não vou dizer que ele inventa pressão, mas ele o, 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 o sistema defensivo do Barcelona era baseado em pressão é, o cop surge com o DJ Impressi contra a pressão e hoje há uma evolução dessa pressão para algo ainda mais científico e ainda mais é, treinado e direcionado que é, ele até separa entre a pressão espanhola, que é, cujo pai é o Guardiola e a pressão alemã Pai é o pai é o Klopp. E aí você tem é, essa mais moderna, né? Porque você pode pegar lá o Rangnick e tudo mais, mas essa mais moderna aqui é o Klopp. E aí você... E essa alemã tem sido mais eficiente nesses últimos anos. É Em parte porque a questão física não para de crescer, né? Você não para de correr, você não para de, de conseguir correr mais quilômetros a cada temporada. É O campo vai ficando menor e na opinião dele, eu achei interessante que esse tipo de... isso tem dado uma vantagem aos treinadores alemães, embora eu acho também que esse caso, o caso do Turrell especificamente, não é exatamente por causa da pressão, porque não é um time que pressiona tanto, é um time que se defende com uma linha mais baixa, é um time mais posicional ali na defesa, mas ele é ele sabe pressionar também, sabe pressionar muito bem, no Borussia Dortmund pressionou bem, no Mainz pressionava bem, ele sabe fazer isso também, é só que no caso ele adotou um outro tipo de jogo. E aí também, gente, é muito mais fácil você marcar quando você tem o Kanté, né? É muito mais fácil você atacar quando você tem o cante é muito mais fácil você fazer qualquer coisa, é muito mais fácil você sorrir quando você tem o Kanté, porque ele também é a melhor pessoa do mundo. O que, que ainda dá para falar do cante que a gente não falou? Acho que já é a terceira vez que eu falo exatamente assim essa pergunta para vocês. Mas o cara não para de jogar bem, o cara não para de brigar, é impressionante.
1: É, o Kantê. eu acho que tem uma coisa impressionante do Kanté, que e acho que diz muito sobre a leitura de jogo dele, é, é que não é, não é que ele faz muitos é, desarmes apenas, é, ele faz muitas interceptações e eu acho Sim. que isso é um grande mérito de quem tem leitura de jogo, né? Ele consegue se colocar no caminho da bola com muita frequência e isso é, é uma arma muito forte do Chelsea porque ele inicia muitos ataques, né? Como até tinha falado que em alguns lances ele, ele recupera a bola e caminha, caminha não, né na verdade ele arranca com a bola e sem ser é incomodado muitas vezes. É, isso é uma arma muito forte também, porque o meio campo do Chelsea tem o Kanté, que é muito é, rápido, é, lê muito o jogo, e se cair no pé do Jorginho, ele tem uma conexão rápida com o ataque, né? porque ele tem o passe longo. Então são dois méritos muito grandes ali que se você consegue recuperar bem a bola, isso gera muito, muita vantagem, né? E eu acho até que é por isso que ele manteve o time Werner no ataque, é, porque o Werner é, continua numa má fase de, de finalizações, assim ele sempre perdeu muitos gols, mas ele tem é, se notabilizado mais né, pelos gols, porque no, no Chelsea isso tem sido mais importante, mas ele tem, ele tem uma movimentação que ajuda muito um meio-campo desse, né? Então, o um meio-campo que tem o Kantê e que tem o Jorginho, que são dois jogadores com características muito diferentes, mas que podem acioná-lo é, muito rapidamente também. É você vê que quando o Kantê parte com a bola, o, o Werner fica procurando um espaço, né? Ele vai, ele vai, às vezes ele vai para a ponta, às vezes ele vai para o meio, às vezes ele recua, é, isso ajuda também o time, porque. É, se você tem um cara como o Giroud, por exemplo, que é um finalizador hoje melhor do que o Werner pela, pela fase, mas ele não hum. abre espaço. Ele não abre espaço para o time. Né? Ele não, ele não é, permite que o Kai Havertz, por exemplo, entre naquela diagonal que ele recebe para fazer o gol. Né? Ele, não, ele não faria o que o, o Timo Werner faz. É, eu sei que é muito difícil, eu não estou defendendo aqui, porque daqui a pouco também vai aparecer... É, não, você está defendendo um atacante que não faz gol porque ele abre espaço, pra, é, que as pessoas se reclamavam disso do Gabriel Jesus, né? É, uma época do, no, na seleção. E não é exatamente isso. Mas é porque para você te, aproveitar a melhor característica dos seus jogadores, como o como Jorginho, como o, o próprio Kai Havertz, que é um, um jogador que às vezes foi nove, né? Em alguns momentos da temporada atuou ali no meio. O Timo Werner ajuda, e eu acho que ajuda o próprio Kai Havertz, né? Até no, no, um dos textos que a gente fez essa semana, eu coloquei isso, o Havertz, é, na, na formação do elenco do Chelsea, eu coloquei que o Havertz, é, como centroavante, ele é bom, mas com o Timo Werner do lado, ele é melhor. Primeiro, porque ele é um segundo atacante mais competente do que uma referência, e segundo, porque o Werner é um jogador que abre espaços. Isso é, é, é muito difícil. Então, é, ele precisa melhorar a finalização, mas ter um jogador como o Kanté e com jogadores de ataque que se movimentam tão bem, é, torna o Chelsea um time, se você falou dos contra-ataques alemães, os contra-ataques do Chelsea machucaram muito o City, né? Poderia ter sido 2 a 0 no primeiro tempo sem nenhum exagero.
2: É, só para não perder um pouco o gancho a gente falou da editora grande área, a questão dos técnicos também pode ser lida no livro Gol da Alemanha, eles até ressaltam é verdade, isso, e exatamente. ressaltam o Ralf Rangnick como um cara que faz um elo entre essas escolas do Hoffenheim e do, da, da Red Bull que a gente citou sobre o assim. o livro assim, do Rodrigo
0: Capelo também, que saiu para fechar o bloco grande área também o, o livro do Rodrigo Capelo tá aqui do meu lado, o futebol como ele é tá lá na Editora um é vai ser uma bíblia da administração do futebol brasileiro, pelo jeito. São 600 páginas, página alta, letra pequena, não tem figuras. Então, vai demorar um pouquinho para a gente ler. Mas a gente vai ler, a gente vai falar com o Capelo aqui no podcast um dia também, sobre esse livro. Por favor, prossiga Stein.
2: Bom, sobre o canteiro, uma coisa que ficou na minha cabeça estava começando já o texto de personagem do Kanté, foi uma declaração do Ruth, que era o zagueiro do Leicester, né, é, e perguntaram uns meses depois do título, acho que, se não me engano, quando o Ruth já tinha se aposentado, é, sobre o que fez uma linha defensiva com Simpson, Morgan, Ruth e Fuchs ser campeã da Premier League, que foram jogadores que viveram uma grande temporada, mas não são necessariamente de primeira linha, e são jogadores relativamente lentos, né, assim, pro nível de intensidade da Premier League, e aí a resposta dele foi simples, o que fez a gente conquistar o título com essa uhum. linha foi Kanté. E eu acho que tem muito disso, e acho que tem muito disso na própria final, porque o Kanté é um cara que, é, pela característica de jogo dele, ele é um cara que ajuda a cobrir as debilidades do time. E aí acho que tem um lance cabal nessa partida, que foi no comecinho do segundo tempo, quando sobra um pouquinho mais de espaço para o De Bruyne, ele pega e dá um desarme limpo na bola e, e encerra a jogada ali, eu acho que ele tem muito disso, é, de estar tá presente nos espaços, de ler muito bem o jogo e de também ter uma capacidade física é, sobre-humana é, para conseguir fazer esse controle, para conseguir é, é, contornar esses problemas do time, essas debilidades e conseguir impulsionar mesmo é, assim, o, o nível competitivo dos times que ele passa, né, a gente tem que lembrar que no Can ainda ele foi ele subiu para Ligue, da Ligue para a Ligue 1 é, depois no Leicester não precisa nem falar, na França não precisa nem falar e no Chelsea agora, e uma linha defensiva do Chelsea que, que realmente muitos jogadores questionados né? o próprio Rudiger que fez uma baita final hoje, mas não é o melhor zagueiro do mundo e acho que as partidas na seleção alemã demonstram muito bem isso quando ele está desprotegido então acho que até para esse estilo de jogo do Tuchel, o Kanté é assim, essencial defensivamente porque é um cara que se multiplica né, num futebol em que a intensidade é tão importante e foi uma uhum. final bem jogada assim, no primeiro tempo eu achei por causa dessa intensidade não necessariamente da emoção do jogo em si, o Kanté é um cara que faz uma baita diferença é, acho que o estilo de jogo do Chelsea também o favorece porque é um cara que se dá melhor quando tem o campo aberto uma para ele conseguir morder e conseguir preencher esses espaços à frente dele e é muito o que aconteceu no jogo de hoje é um pouco o que acontecia no Leicester e é um cara que acho que com o Sarri, embora ele jogasse um pouco fora de posição ele conseguiu melhorar ofensivamente hoje a gente vê um cante mais completo ofensivamente, acho que essa, os mata-matas todos da Champions, a gente viu um Kanté, que era uma válvula de escape importante do Chelsea, nesse time de transições rápidas, de carregar, de dar o, a pré-assistência que a gente fala, e de conseguir fazer essa diferença. E, e assim, acho que olhando em perspectiva para o Kanté, até falaram, o Antônio Rocha falou do Kanté melhor do mundo, acho que o Kanté tem um pouco essa questão de concorrer a melhor do mundo não só por, pela temporada em si não só pelo título do Chelsea pela influência que ele teve na Champions mas acho que tem um conjunto da obra aí, e aí assim a gente tem que considerar um cara que é, surgiu pro mundo conquistando uma Premier League inacreditável, assim sem precedentes na façanha como foi e depois mudou de clube e repetiu o feito sendo o principal jogador é um cara que ganhou uma Copa do Mundo jogando demais nos mata-matas e na melhor atuação botou no bolso um dos melhores jogadores da história. E agora tem uma Champions é, que também não era necessariamente a mais esperada do Chelsea, o Chelsea é, ganhou de times com mais tradição na competição e com mais favoritismo, no caso, é, tradição se a gente for falar do Real Madrid, favoritismo se a gente for falar do Manchester City, e que, assim, chega com uma autoridade tremenda, acho que não tinha dúvida que geracionalmente o era é um cara excepcional e um, um dos mais impactantes da geração do futebol. Mas acho que esse título da Champions garante um pouquinho mais o lugar dele na história como um dos melhores volantes do mundo e acho que um volante que, que representa uma quebra mesmo, né? Se a gente pensar num futebol é, mais físico, a gente pensa em caras grandes. E aí isso já foi muito discutido antes. O Kanté é um cara... É, que não tem o perfil do volante que é escolhido na categoria de base por ser fisicamente mais baixinho, por não ganhar a bola aérea, mas é um cara que parece que coloca o limite além do que a gente vai esperar é, por toda essa pujança física, essa leitura de jogo, essa é, precisão com que ele faz as jogadas e precisão principalmente defensiva. Então, para mim, o craque é o cara que bota o limite do futebol para cima, para frente. E é o que a gente vê sempre no Kanté há cinco anos. Então, acho que essa final é, é, é de muito peso para o Kanté nesse conjunto da obra.
0: Eu, eu fico pensando no que levou a essa melhor ofensiva do Kanté, porque ele nunca foi só o voluntão que é, destrói, isso aí é uma avaliação errada do futebol do Kanté, mas... É verdade também que ele não é o Chave, né? Que é o cara que fica tocando bola e tal, girando o jogo, blá blá blá. É, acho que até que ele, ele teve os seus momentos no time do Sarri, mas ele parecia um pouco deslocado. Mas ele também não jogou, não brilhou tanto, não brilhou no ataque. No ataque, porque foi o melhor jogador da Premier League, com o Conte. É, e acho que, que também é um time que joga de um jeito mais vertical. E acho que a diferença é que esse Chelsea varia um pouco mais onde ele tenta roubar a bola no campo, né? Aquele, o, o Conte defende um pouco mais para baixo. O Chelsea ele rouba a bola no campo de ataque também. E vários dos lances ofensivos que a gente destacou do, do, do Kanté nessa Champions League foi a partir dele roubando a bola no campo de ataque, interceptando, desarmando e aí dando um passe perfeito e aí armando a jogada para chegar. E aí acho que ele tem encaixado perfeitamente nesse time do Chelsea. Porque também eu, eu lembro que no começo do Tuchel, no momento que o Chelsea estava mantendo mais posse de bola, jogando. Um, um, um jogo mais de passes mais lento, circulando um pouco mais a bola, o Kanté não estava jogando, era Jorginho e Kovacic o meio campo. O Kanté foi ganhar a posição ali do, um mês e pouco depois do, do Turril chegar. E aí, e, 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 o, o, nesses jogos mais decisivos, tem havido essa, essa, essa mescla. Ele defendeu um pouco mais para baixo, como no segundo tempo agora, desse jogo, é, e às vezes um pouco mais para cima, como em outros jogos do mata-mata. É... Outro meia do Chelsea, que eu acho que vale um certo é, destaque, só, ou... só, por favor.
2: Rapidinho, só uma coisa do Canten em si, acho que a evolução dele vai muito de amadurecimento do jogo em si, hum. e dele saber aproveitar as características, e aí ter um treinador que consiga aproveitar. A pressão ofensiva, a pressão adiantada é, é uma arma ofensiva também, acho que isso pesa, e a transição rápida dele também, ele tem aproveitado muito mais, não é só mais esse cara que se multiplica atrás, então, para mim, acho que tem uma, um amadurecimento em saber usar as próprias virtudes que a gente tá vendo também.
0: Mason Mount, Lobo, o garoto do Chelsea, o garoto da base... Durante muito tempo a gente passou cobrando o Chelsea para usar mais a base, né, era um time que vinha, conquistava títulos da, da, da UFFA Cup, fazia boas campanhas nas categorias de base, mas só emprestava os moleques, foi obrigado a usar na temporada passada, porque teve o um embargo de transferências, é, o Mount ganhou espaço, o Temi Abraham ganhou espaço, o Hudson Odoi ganhou espaço, de todos esses o Mount foi o que se desenvolveu mais até agora, o que se firmou mais no time titular, era tido como um cara, uma padrinhada do Frank Lampard, mas que agora tem brilhado também com o Thomas Tuchel, não só brilhado, como também dado o passe decisivo do título do Chelsea. O que dá para falar dessa nova promessa da ótima geração inglesa?
1: <risos> Bom, primeiro eu dizer que ele só ganhou espaço por causa do embargo, acho que isso é inegável, né? vários desses jogadores o James um pouco também, mas um pouco depois, né? Mas ele é, só virou um jogador importante para o Chelsea porque o Lampard trabalhou com ele no Derby County e quando o Lampard salta, faz o salto para o Chelsea, é, ele já era jogador do Chelsea, estava emprestado ao Derby County, então se tornou óbvio aproveitar o jogador que tinha ido tão bem com ele. Mas ele é, se sobrepôs a esse rótulo né, de jogador do, do Lampard, não só porque no começo da temporada ele manteve um rendimento bom, né? É, à frente até de Havertz, que parecia ser o jogador que entraria nessa posição, é, mas dos outros jogadores também. E ele ajudou a equilibrar o time várias vezes, né? Em, em, ele atuou em vários momentos é, consertando problemas do time, né? É, isso é muito importante porque... É, em alguns pontos, ele é, o Chelsea não. O Chelsea oscilou essa temporada, né? Não foi um time constante, é, tanto que demitiu o técnico. E, e o Mason Mount foi constante ao contrário do, do time, né? É, se manteve atuando bem nos momentos que o time Werner estava sendo questionado, o Carl Havertz pegou Covid e voltou é, muito fora do jogo. É, ele foi quem se manteve é, mais inteiro é, no jogo. E aí, quando o Tuchel chega e ele mantém o rendimento, e, na verdade, ele até consegue se entender muito bem com o Christian Pulisic, né, também, é, e, e eu acho que ele melhorou o rendimento dos outros jogadores, é, vai mostrando para mim, ele é o jogador da temporada do Chelsea, ele é o melhor jogador do Chelsea, e acho que ele é um bom candidato a fazer uma boa Euro, porque ele tem condições de brigar por vaga no time inglês, é, tem um bom passe, ele é um jogador inteligente, ele chega bem na área, é, é um jogador que acho que pode contribuir bastante, pode ser é, no Chelsea um jogador é, de longevidade, assim porque ele tem qualidade, o Chelsea não é um time que precisa vender, então pode ser que ele se desenvolva por muitos anos no, no Chelsea, acho que isso seria bem legal... É, e acho que o embargo no fim serviu para o Chelsea aproveitar esses caras né? o próprio Tammy Abraham que perdeu espaço, mesmo que ele saia do Chelsea, ele mostrou que ele é um jogador que ele pode é. ser de, de nível de Premier League e de nível até de seleção inglesa em, né, no momento então, interessante o Mason Mount acho que ele pode ser, é, pode, ser um, pode ser um jogador do Chelsea, eu ia dizer que ele pode ser Exercer o papel do Lampard, mas eu não estou comparando exatamente ah, o jogador. É... <risos> mas é, é dizendo assim, ele pode se tornar um jogador importante por muitos anos né, no Chelsea. É, ah, se ele tivesse espaço, né?
0: E o embargo também serviu é, para o Chelsea contratar um zilhão de pessoas nessa temporada, né? É, eu acho que é ao, ao mesmo tempo não vou perguntar qual que é o peso do dinheiro na, no título do Chelsea, que é a mesma coisa de a Ferrari ganhar uma corrida e eu perguntar qual o peso do motor na corrida da, na vitória da Ferrari. Foi, foi importante, Ele, é o que funciona, é o que leva o time em frente, é o que faz o time se. construído. Faz tempo
1: que isso não acontece,
0: hein? É, é eu sei, eu sei
1: um
0: pouco mais próximo do coração, mas eu sei que faz muito tempo. É, mas assim, o Chelsea, fez duas, o Chelsea gastou 250 milhões de euros em uma janela, mas ele fez duas janelas em uma, foi, até, foi isso que ele fez, ele fez duas janelas em uma, o, o dinheiro que não foi, não foi gasto por causa do embargo ele gastou na janela seguinte, e deu sorte, deu, ah, deu sorte porque até a pandemia, né, então ninguém deu sorte, mas assim, ele pegou o mercado em um momento em que ninguém tinha dinheiro, então ele, ele tinha dinheiro, ele estava livre para contratar quem ele queria, né, não, tinha, não havia concorrência a concorrência era muito menor pelos jogadores como por exemplo inclusive antes de chegar nele o City gastou mais do que o Chelsea nas últimas duas janelas não foi um, o Chelsea gastou como clubes grandes gastam normalmente é só dividir o gasto entre duas janelas, mas o City gastou mais nessas duas janelas do que o, do que o Chelsea e não, não foi um gasto anormal do Chelsea se você considerar esse contexto mas, por exemplo, permitiu que o Chelsea contratasse o Havertz, que era, era especulado em outros clubes muito mais do que o Chelsea, foi meio de repente que ele apareceu no Chelsea e foi contratado. Bar de Munique, lógico, né? o cara é alemão, é o time mais ligado ao Havertz, mas ele acabou indo para o Chelsea. E aí está, é uma bela jornada, né, da, de ser desfalque na Champions League tem que fazer uma prova a fazer o gol do título da Champions League quatro anos depois, até que o Havertz é, estudou direitinho.
2: Eu acho que é um jogador que sempre carregou muitas expectativas, né, ele surgiu muito cedo no Barber assim, é tanto que teve que faltar o jogo da Champions para fazer as provas finais, é, é um jogador que acho que nesse tempo todo também ele teve uma evolução grande, e até uma maneira como ele passou a se portar mais ofensivamente, né? ele era visto mais como um meio armador, é, na temporada passada, quando ele sai do Leverkusen, ele já fazia uma função mais de atacante, jogou até de falso 9 muitas vezes, é, ainda demorou um tempinho para conseguir se encaixar no Chelsea, ainda não foi necessariamente titular em absoluto em todos os períodos, mas acho que teve uma confluência de fatores e aí pega muito é, o estilo de jogo que o Tuchel gosta de, de aplicar E acho que até uma questão de língua, de proximidade do Tuchel Conhecer ele há mais tempo do futebol alemão em si Acho que corresponde muito até na escolha do Chelsea para trazer o Tuchel E aí é um cara que acho que nesse momento de final A maneira como ele cresceu no jogo E a maneira como ele conseguiu aparecer, conseguiu desequilibrar Ficou muito evidentes, né? É, no lance do gol, o passe do Mount foi, acho que, para mim, o, o toque principal ali, mas ele também tem uma boa leitura na, na maneira como ele movimenta, puxando da direita para o centro e pegando o espaço da defesa. Depois ele dá um baita de um passe para o que acaba não concretizando o gol, bate por, por cima ali na saída do Ederson e a bola vai para fora. Mas acho que é uma, uma jornada de um cara que conseguiu crescer muito é, conseguiu lidar bem com as expectativas em si, se a gente considerar né? o que esperava do, do Havertz, o que ele tem produzido, acho que está dentro aí, é, visto como um grande prodígio e é, eu acho que esse gol acaba abrindo mais portas para ele conseguir se firmar como um protagonista realmente do Chelsea é, no médio prazo, aí, enfim a partir da próxima temporada já um peso, porque não que ele tenha sido um protagonista nessa temporada, mas foi o cara que é, apareceu na final, apareceu mais ofensivamente na final, então é, acaba valendo bastante, aí acho que dentro dessa questão de política de mercado em si, é, e da maneira como o Chelsea contratou, acho que o Chelsea fez um bom trabalho é, na forma como se aproximou do Havertz, em conseguir convencê-lo, em conseguir é, até teve o Lampard, teve um papel grande nisso, de conversar com o jogador, de, de conseguir participar dessa negociação. É, e acho que também o, o momento do mercado ajudou um pouco o Chelsea, porque o Leverkusen queria mais dinheiro até, né? Mas por questão de mercado, por questão de precisar de dinheiro para cobrir perdas da pandemia, acabou se desfazendo do jogador. É, e assim, acabou caindo numa luva pro Chelsea, se não de imediato, pelo menos num jogo desse tamanho. Acho que ninguém vai reclamar do, do tamanho do investimento da maior contratação da história do clube, né?
0: E aí o Chelsea consegue montar o ataque de várias maneiras. O Mount é titular, sem dúvida, mas os, os outros dois, de é, bastante, o Werner é titular também, por enquanto. Né? É, e aí, falando sério sobre Tipo, eu entendo o argumento de ah, cinco chances que ele perde todo o jogo, ele cria três. Sim, mas você consegue entender também que o saldo continua negativo, né? Se foi esse o caso. É, e, 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 tipo, enfim, eu só acho que ele tá numa fase de confiança muito baixa. É basicamente isso. Ele não chuta tão mal assim. Ele não chuta tão mal assim. Tá? Ele, tão mal é, assim. E, ele sempre perdeu o gol jogo... e tudo mais, mas ele não chuta tão mal assim.
2: Ah, nesse jogo, acho que não, não é questão de falar que ele cria as chances, porque as, as chances desse jogo especificamente Sim. não foram criadas por ele, né? Se a gente for pegar aquela bola que ele forou e a outra que ele basicamente recuou para o Ederson, foram chances criadas pelos companheiros que ele estava bem posicionado e não conseguiu concluir da, da melhor maneira. Acho que tem é uma questão a se discutir. Eu acho que ele é importante pela velocidade, é um jogador muito dinâmico para conseguir é, escapar, abrir defesa e fazer tudo isso, mas não é o que se espera de um atacante, esse tipo de cobrança vai acabar sendo natural, né?
1: É, não é, não dá para esperar que um jogador que, não só que custou o que ele custou, mas que seja do nível que ele é, supostamente é, perca tantos gols, eu entendo perder eventualmente um gol, todo jogador perde é, mas não dá para perder tanto gol mesmo, assim, isso é, eu achei hoje que custaria caro os gols que ele perdeu, não custou, mas não dá para ser sempre assim, não vai ser sempre assim, né? em outros momentos isso vai pesar.
0: O Cavani perde vários gols também, mas depois ele mete dois, três, um, né? aí tudo bem, né, e eu entendo toda a, a movimentação tática, a importância do Timo Werner é abre espaço, tudo mas tudo é muito importante. Mas a gente está falando de futebol de alto nível, gente. Você tem que você tem que ser capaz de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? você não pode só falar, ah, tudo bem, o cara sabe se movimentar bem, mas não sabe chutar. Então, talvez um time um campeão europeu possa colocar outro jogador no lugar dele. É, e repito, eu acho que ele não vai durar para sempre. Ele, 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 não é tão bem assim. Ele sabe chutar, ele sabe fazer gol. Ele só está no momento em que a confiança dele está muito, muito baixa e ele precisa tentar dar um jeito nisso. Voltando para a caixa dos comentários, o Anderson Augusto Mendes está por aqui. O Rafael Amorim mandou um presentinho para a gente. Uma lembrança, né? Parabéns, Guardiola. Esse protagonista e conseguiu. Acho, acho que esse parabéns é irônico. né? Vai ser lembrado todas as análises de jogo de hoje. Realmente está sendo Eu fui olhar se o Guardiola tinha explicado a escalação. Ele disse que toda, 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 toda a escolha que ele fez na situação do time foi para vencer. Então tá aí esclarecido que o Guardiola não quis perder a final da Champions League, ele quis ganhar. Então, ele disse, vir, ele muito bom, Depois um não né? um reclama que não querem falar de futebol, né? Quando você faz um negócio desses. Pergunta, e aí, por que você fez? Ele fala, ah, foi para vencer. Falo, Aliás, a gente tirou o título do Chelsea da capa do Guardian, viu? Eu fui falar lá para procurar. A manchete essas manifestações de hoje, o você está um pouquinho para baixo. É verdade. De para o Brasil. Federico Romanizem está por aqui, Sérgio Ribeiro, Martinho Lutero, imagino que não seja aquele, né deve ser outro, Romilson Lima, Diasávio Sávio, Matheus Ramon, Arthur Baixo Clero, Renan MF, o Lucas Mesquita também está por aqui, o Felipe Martins, é, o Rafael Valeiro, bastante gente participando aqui do Espaço Trivela, vamos encaminhar um pouquinho para o final, né? acho que já estava chegando a hora, é, mas acho que vale falar ainda um pouquinho de um, um personagem que ao mesmo tempo teve uma decepção hoje, mas também teve um dia muito importante na sua carreira, que foi o Thiago Silva. Né? Ele não conseguiu ser campeão em campo o tempo inteiro, ele jogou, foi um dos caras do Thiago do primeiro tempo, mas precisou sair machucado mas, no fim, comemorou o título que estava faltando para uma carreira fantástica, né, Lobo? É... Fico feliz que o Thiago Silva seja campeão europeu, porque ele foi o melhor zagueiro da Europa durante muitos anos. Em qualquer lista de três melhores zagueiros da Europa dos últimos dez anos, ele tem que constar e ele agora tem a medalha de melhor
1: time da Europa. Ah, sem dúvida. Eu até gosto de esclarecer que é, quando a gente diz que o, o Thiago Silva é um cara muito reconhecido, é um, foi, foi um dos melhores... Eu acho que ele foi o melhor é, zagueiro da Europa durante muito tempo, mas hoje ele ainda é, aos, aos 36 anos, ele ainda é um dos melhores. É, diria que está entre os três melhores, pelo menos. É, acho que tem outros hoje na frente dele, mas eu acho que ele está perto desse nível. E, é... é, é eu acho que a gente reconhece os problemas que ele teve é, na, na Copa do Mundo de 14, quando ele foi massacrado, é, a gente também o criticou por ter faltado a liderança que era necessária naquele momento, o que não exime os erros do Filipão, de ter um time é, mal armado, mal preparado, é, mal preparado inclusive mentalmente, né, o time desmoronou muito facilmente, e é, não só no Thiago Silva na nos pênaltis, mas na, no 7x1 obviamente é, faltou isso nele, ele como líder que ele é, ele já demonstrou várias vezes que ele é um grande líder nos seus clubes faltou ele, ele ser esse líder no, na, na Copa e ninguém questiona que ele teve esse problema lá, mas ao mesmo tempo ele fez uma grande Copa em 2014 e, apesar disso, e ele fez falta no 7x1 e em 2018 é, ele fez uma Copa fantástica, talvez tenha sido o melhor jogador da posição na Copa, é, fez uma Copa muito boa é, na volta da seleção em 2015, né, logo depois da Copa 2014, ele realmente foi muito mal ainda com Dunga, Dunga, né, que era outro que também né, teve dificuldade de armar um time decente é, ele foi mal, fez um pênalti contra o Paraguai o Brasil foi eliminado nas quartas da, da Copa América, realmente ali ele foi mal, mas eu acho que na média é, é, o Thiago Silva foi muito importante para a seleção e é muito importante sempre para os clubes, foi, ele fala muito do Nesta no, no Milan, que foi um jogador que o ensinou muito, que foi muito duro com ele, ele disse que o Nesta era o jogador mais chato com quem ele jogou porque o Nesta enchia a paciência dele para falar sobre o posicionamento você tá errado, tá errado, não é assim você fez errado, Thiago, você tá fazendo tudo errado, toda hora ele tava errado, é, então... Ele então jogou com o Gattuso, hein jogou com o Gattuso, é... E ele, ele jogou, mas foi muito pouco, seis meses só com o Maldini. Que o Maldini é, foi quando ele acabou, tinha acabado de chegar no Milan, então não dá para dizer que ele aprendeu tanto com o Maldini. Mas com o Nesta ele jogou bastante tempo, fez dupla. E o Nesta é um dos grandes zagueiros da história do futebol, né? Então é, realmente é um grande professor e ele se tornou realmente um jogador desse nível. É muito legal porque ele também ajudou muito o Chelsea, né? O, essa defesa do Chelsea. É, é muito boa pelo sistema, mas ele, sem dúvida, é um salto de qualidade. Né? O Christensen não está nem perto do nível do, do Thiago Silva. É, o Rudiger também não está e ninguém ali no Chelsea está no nível do Thiago Silva. E acho que até... É, a gente, eu, eu, particularmente, falo muito da coisa de é, o que é fazer história e tal, e eu acho que o Thiago Silva teve um, um, uma transferência corajosa, porque ele estava com 35 quando ele foi para o Chelsea, fez 36 já. É, ele assinou o contrato de uma temporada e a opção de renovação é só do Chelsea, não é dele. O Chelsea tem que escolher renovar. Isso é confiar demais no seu próprio futebol, né? É você ir numa liga que é, é considerada a melhor do mundo como zagueiro aos 36 anos, né? aos 35 anos e ele arregaçou, assim, ele foi muito bem. Ele tá sendo um dos melhores jogadores dessa posição na Premier League também. Então, acho que Mostra, assim, que ele tinha essa ambição, não só de ganhar muito dinheiro, que é muito válido e muito justo, todo profissional de alto nível tem que buscar isso, mas ele quis mostrar que ele tinha nível para estar no, no, na Europa no mais alto nível. Né? E isso é muito interessante, é como a gente sempre fala sobre história, é, ele põe o nome dele na história do Chelsea. Ele já tinha colocado no Milan, tinha colocado no PSG, por razões diferentes em cada um, e agora põe no Chelsea também, então, como, que, que você, quem pode dizer que fez isso, né? É muito difícil, três times desse nível. Então, muito, é muito legal ver o Thiago com essa conquista, ele merece bastante.
0: E nesse caso, decepção mesmo, isso, né, foi do De Bruyne, né? Que também machucou sério no começo do segundo tempo, não conseguiu terminar o jogo. E do Agüero, que a torcida pediu, entrou no final do jogo nem teve chance de fazer muita coisa, teve um cruzamento, tem uma bola pela esquerda que ele cruzou na mão do Mendy, mas fez seu último jogo com a camisa do Manchester City e não conseguiu sair com esse título que ele... não conseguiu dar né, pro, pro Manchester City, não conseguiu conquistar no Manchester City, apesar de tudo que fez nos últimos dez anos.
2: É, no caso do De Bruyne, eu, eu fiquei com uma sensação um pouco, não necessariamente pelo lance, mas pelo contexto, de estar em 2019, ser um cara com tanto peso, sair da final no meio do jogo sem poder dar a contribuição que a gente sabe que ele poderia, e, e assim, além da questão da dor em si, a gente imagina que ele tava com muita dor pela forma como o olho dele ficou, pela maneira como ele parecia atordoado e por ter chorado em campo, é tinha esse, essa gana de disputar a final e acho que tem um peso muito grande para a própria questão da produção ofensiva do, do Manchester City, né? É, se a gente considerar que, embora o De Bruyne não faça necessariamente a melhor temporada, e embora, talvez para mim, fazer um ranking dos melhores jogadores do City nessa temporada, talvez eu colocasse ele em terceiro, atrás do Gundogan e do Rubem Dias, é, a gente sabe que ele tem uma influência muito grande na forma como o Manchester City joga, na maneira como o time se organiza, e tinha que fazer isso na, na final, e tinha que fazer isso ainda mais no, time, ainda mais no momento em que o time estava perdendo, que precisava dessa, é, dessa visão, dessa clareza nas ideias que ele tem, e acabou faltando até por não ter quem substitua, não tem quem... É, não teria quem entrasse no lugar dele no banco e não teria quem fizesse a função dele em campo mesmo, com os que já estavam, acho que pesa muito e se acaba sendo o um cara meio sentido, assim, pelo personagem que ele é, pela influência que ele tem nesse Manchester City, por ser um cara que merecesse, assim, ganhar a Champions também pela história dele. E o Agüero, acho que era mais uma aposta em si na mística do que na realidade, né? tendo consciência no que o Agüero não consegue mais produzir, é, na temporada de altos e baixos e nos períodos de grandes lesões que atrapalharam muito esse rendimento dele, que provocaram esse declínio, acho que tinha um pouco essa aposta de memória de 2012 e do que o Agüero representa para colocar ele em campo, mas assim, foi basicamente nulo, é, num jogo de espaços tão fechados ele não conseguiria prevalecer e até acho que no fim das contas, faltou até alguém mais diário ali para fazer alguma tentativa, e não não era necessariamente ele por questão física, enfim, e mas acaba sendo um choro sentido dele também, se a gente considerar que é, é o fim dessa história dele no Manchester City, uma história tão bonita, uma história que está é, marcada na Premier League, talvez o gol dele seja o momento mais lembrado desses, anos de Premier League, desde 92, 93, e acaba sendo uma despedida melancólica, um pouco por ele estar tá até sentido é, pela forma como ele foi tratado pelo clube, embora ele não tenha deixado isso transparecer, mas pelo pela própria maneira como acontece essa saída, assim, é um tanto quanto impotente, né, pela, pela forma, pelo jogo do Manchester City, pelo segundo tempo, em que não produziu basicamente nada, então acho que tem esse Toquinho de melancolia que não diminui uma história, mas não é o capítulo final que um cara com a trajetória dele também merecia no clube,
1: né?
0: É para cada jogador histórico do clube que entra nos 10 minutos finais e marca o gol do título, no seu último jogo com a camisa do time, tem uns 20 que fizeram, entraram nessa situação e não fizeram gol, né? A gente acaba contando mais as histórias dos que fizeram. É, mas o Agüero, sem dúvida, um dos maiores jogadores da história do City, se não for é, o maior. Já que a gente está falando de história, vamos deixar o programa falando um pouquinho de, do, do peso que esse título tem na história do Chelsea, porque eu acho que esse é diferente do primeiro. É, é porque esse é a consolidação do Chelsea como uma potência europeia, né? porque a gente tem vários exemplos de times que conseguiram arrancar um título, ou times que conseguiram uma sequência ali de dois ou três anos chegando longe. É, o caso do Chelsea é muito particular por ser... É, é, porque em relação ao tempo em que ele existiu, né? o caso do Chelsea é impulsionado por um dono milionário. Mas também poderia ser um caso só ali de um investimento ou dois muito altos que construíram um grande time e ficou por isso. E o título de 2012 vem um pouco depois do auge do Chelsea... Mas carregava muito daquele investimento, né? Ainda aqueles jogadores, os primeiros jogadores do time do Mourinho ainda estavam por ali, mais envelhecidos, mas estavam ali o Drogba, o Lampard, o Peter Jack e tal, todo mundo ainda naquele time, o John Terry. É, esse é um time completamente diferente. Esse é um time que não tem a menor relação com o primeiro time do Abramovic. É, é um, esse título, na minha opinião, ele é mais orgânico do que aquele. E aí, inclusive, me peguei no fim do jogo torcendo um pouco mais pelo Chelsea do que pelo City. Não imaginava que isso fosse acontecer. Talvez então, um pouco por causa disso, porque pareceu ali que o o Chelsea tava realmente construindo uma história mais orgânica, uma história mais Porque quando a gente olhar para esses períodos de Emirados árabes, períodos de Roma Abramovich, a gente não sabe qual vai ser o tamanho disso na história desses clubes que tem mais de 150 anos, né? No caso do City, por enquanto, são 10 anos ali, vai saber daqui a 3 ou 4 anos os se desinteressam pelo futebol. É, mas no caso do Chelsea, está ficando para mim muito claro que o time realmente se estruturou de uma maneira forte é, e eu acho que isso, esse título representa bastante esse, essa evolução. Não sei o que, que vocês pensam sobre esse assunto.
1: Não, acho que sim, porque tem um aspecto importante do Chelsea. É, primeiro que assim, é, ele se beneficiou de um momento que não tinha fair play financeiro. Isso, ele, evidentemente, ajudou o time a se estruturar de uma maneira diferente. O City não pegou tanto isso. Pegou já o final de uma era sem controle. É, mas tem um aspecto que, que coloca o Chelsea numa uma situação de. Sim, é, sim. Não Eu tem... Bom. Tem um aspecto que é importante, é que assim, o Chelsea, embora tenha um dono bilionário, os patrocínios do Chelsea não são das empresas do dono. Sim, isso é importante. Isso é, pode parecer um detalhe, mas não é, porque se, há, se, se enfim os patrocinadores do City saem hoje e, e o City vai ao mercado buscar é, quem, vai, quem serão os patrocinadores, é, será que pagariam mesmo? Que a, Qatar, que a Qatar Airways, enfim, qualquer uma das patrocinadoras do City paga hoje, porque com o Chelsea, o que aconteceu foi que o dono colocou muito dinheiro para evitar o prejuízo do clube, num primeiro momento, né? No momento que gastou mais, mas as empresas que patrocinam sempre foram separadas, nunca foram as empresas do próprio Abramovich. E hoje o Chelsea tem um dos grandes patrocínios da, da Inglaterra, é um dos clubes que tem patrocínios altos, é, mas é orgânico, digamos, né? é orgânico no sentido de que é, você não pode questionar muito, assim como acontece, aconteceu no, no, no PSG também, não, se o PSG pedisse, fosse ao mercado, conseguiria a mesma marca? Até agora conseguiu, que é uma marca de hotel. Mas é uma marca de hotel que tem uma ligação, é, digamos, política com o Qatar. Então não dá para saber se exatamente é uma questão de mercado. Mas o Chelsea ficou muitos anos com a marca da Samsung, é, ficou muitos anos com várias marcas diferentes, né? Ah, é tá da camisa Estreia. E quer dizer a Samsung não tem nada a ver com Abramovic, Então é, acho que esse aspecto é importante, porque hoje o Chelsea é um, é um clube bem estruturado. É, eu sempre gosto de ressaltar o trabalho da Marina Gravnoskaya, não sei se é a pronúncia é essa, mas é assim que se escreve, é, que ela é considerada uma das mais competentes. É, dirigentes do futebol europeu, porque ela consegue. É, ela é muitas vezes acusada de ser muito dura, mas acho que pessoas na posição dela, em geral, são, né? E, e acho que ela tem conseguido fazer com que o Chelsea seja uma. A, o Chelsea já faz alguns anos, tem, é um clube que tem lucro, né? É, no, na, sua, na sua operação financeira, que eu acho que é um bom sinal, né? É, é, é isso que o que o fair play financeiro busca, é evitar que os clubes tenham prejuízo. Então, nesse sentido, Chelsea é um clube bem sucedido, ao contrário de, da maior parte dos clubes, inclusive, inclusive de Real Madrid, Barcelona, é, tantos outros. É, acho que o controle financeiro que a Premier League começou a fazer de forma muito tímida, é, ajuda, mas ainda, ainda é muito tímido, mas é maior do que, por exemplo, na Itália e na Espanha, para ficar em dois exemplos de grandes ligas. É menor do que na, na Alemanha, mas é maior do que nesses outros dois. Então, acho que o Chelsea tem mais potencial para continuar aí, mesmo que o Abramovich decida não gastar, é, como até aconteceu em alguns momentos, não exatamente porque o Abramovich estava pobre, <risos> mas porque não se gastou tanto quanto os rivais, por exemplo, como o próprio Manchester City. Então, acho que o Chelsea está mais consolidado nessa posição de time que vai brigar no alto sempre, é, o Manchester City, se o, o, os Emirados Árabes, se a Família Real sair, eu não tenho essa mesma convicção. E eu, e eu vou ressaltar, não é que eu acho o Manchester City um time pequeno, que eu acho que essas discussões são bestas e não levam a lugar nenhum. É, os textos que a gente publicou essa semana, em especial que o que o Bonsa colocou sobre a história desses dois times, mostram que são times de muita tradição, de história, de torcedores é, verdadeiros, que também às vezes é uma visão muito... É, limitada nossa no Brasil de achar que são torcedores modinha e tal, esses clubes são instituições é, muito antigas, mais que centenárias então elas é, esses torcedores existem, são importantes é, esses clubes são importantes para os torcedores é, então a gente tem que ressaltar que a questão da, dos donos é diferente dos torcedores, o Chelsea deu uma demonstração disso na Superliga, foram os torcedores do Chelsea os primeiros a botar o pé na rua e gritar contra a Superliga de forma muito assintosa. né? Então, é, acho que nesse ponto, pensando no longo prazo, o Chelsea, eu acho que vai demorar mais para se, se desestruturar né? e sair da elite dos clubes ingleses. O Manchester City, acho que está nesse processo. Acho que vai chegar lá, se continuar do jeito que está fazendo, que eu acho que faz uma, uma gestão boa, mas a questão dos patrocínios, por exemplo, é uma questão nebulosa. Foi isso que inclusive a UEFA constatou que havia uma irregularidade e não puniu, foi ali que perdeu a chance, devia ter punido, como devia ter punido o Paris Saint-Germain por é, uma infração parecida, né? então acho que a, a dúvida é essa.
2: É, eu concordo com o Lobo, acho bastante importante isso que ele falou especificamente de ser um time mais preparado para disputar títulos, e aí acho que a gente precisa até... Considerar um pouco o contexto que, tirando o Manchester City, que tem toda essa ansiedade para conquistar a primeira Champions, acho que os clubes ingleses não veem uma pressão para conquistar a Champions que existe em outras ligas, até pela realidade da Premier League. E o Chelsea acho que tem esse, essa estabilidade. Ele não é necessariamente um favorito é, perene na Champions e até acho que não existe uma cobrança tão grande para ele conquistar a Champions. Fez campanhas. É, mais mornas no, nos anos anteriores, é, até foi repescado para a Liga Europa e ganhou a Liga Europa, mas acho que tem essa consistência de ser um time mais estruturado como projeto de futebol. E aí acho que vai um pouco também, acho que o Abramovic quis quebrar a banca quando chegou, mas ele acabou entendendo melhor o contexto e hoje é realmente um clube que se sair esse esse dono rico, ele pode se sustentar como um grande clube inglês, como um dos principais clubes ingleses ainda. E olhando assim um pouco em perspectiva, em relação à conquista anterior, a conquista anterior do Chelsea, acho que se compara um pouco com esse momento do City. O né? momento do City, até acho que existe uma pressão maior, porque essa já é a segunda geração do Manchester City forte, que não conquistou a Champions, e tem um treinador que é considerado um dos melhores da história, provavelmente o melhor dos últimos 20 anos aí, então acho que tem esse período, no Chelsea era um pouco parecido, né, se a gente for considerar ali o período é, a partir de 2004 com Abramovich montou um time muito forte de início com o Mourinho, que conseguiu conquistar um bicampeonato brilhante na Premier League, mas não correspondeu na Champions necessariamente, depois mudou um pouco a estratégia, buscou algumas contratações mais midiáticas, se a gente for falar de Tchevchenko, é, de Fernando Torres, e também não teve o mesmo resultado, e acho que quando conquistou esse o título da Champions em 2012, não era o melhor que o Chelsea desde o Abramovich, tinha uma impressão até de fim de ciclo para muitos daqueles veteranos, eles duraram mais do que, da, do que a estimativa na época, mas tinha uma impressão de fim de ciclo, foi uma campanha até difícil, o time quase caiu para o Napoli, é, mas acho que teve um, um alívio de pressão naquele Chelsea por conquistar a Champions, é, contando com esses senadores, superando dificuldades, superando um Bayern de Munique que jogava em casa e que teve várias chances de acabar matando o jogo e não matou, então acho que naquele Chelsea tinha um pouco... É, da questão da geração em si, que era uma geração muito pesada, é, mas tinha também um pouco desse aliviar a pressão e aliviar a cobrança sobre um título. Hoje em dia eu não sinto isso, e eu acho que esse título do Chelsea, pelo menos na minha visão, ele tem um, um quê de continuidade de acertos do clube em si, é, enfim, porque não, embora esse time aí tenha sido montado de última hora, não dá para falar que foi necessariamente um projeto vencedor pensando na Champions, mas o Chelsea vem cometer, vem realizando acertos seguidamente ao longo da última década, com Mourinho, com Conte, com Sarri, meio mambembe, mas ainda conquistou uma Liga Europa, então acho que tem está dentro disso, e, e esse Chelsea, assim, eu tenho uma visão dele um pouco parecida com a que eu tive da seleção francesa em 2018, de ser é um time que conquistou um título muito importante, e o garante na história, mas que ele tem essa margem de crescimento, a gente não sabe necessariamente se vai acontecer, mas pelas peças, pelas id pela idade dos jogadores, e até por ser o início de um trabalho de um treinador, eu acho que ele tem possibilidade de fazer mais coisas grandiosas não acho que vai emendar uma dinastia da, na Champions League porque a Champions League é muito difícil e assim, exceção ao Real Madrid ninguém conseguiu isso na fase moderna da competição, mas eu acho que pode render muito mais um time que consiga se meter ali no patamar do Manchester City na Premier League e ter mais regularidade que eu acho que uh, o próximo passo para esse time é isso e que consiga se marcar um pouco mais é, como uma geração vitoriosa, até pelas condições que tem, pelas peças que tem, é, e, e pela consistência coletiva que começou a demonstrar a partir da chegada do Tuchel, se baseando no, no trabalho defensivo em si.
0: E eu acho que uma diferença crucial também é que nos últimos anos, é, e esse é o lado negativo, o projeto do City se tornou muito personalista. Ele está muito, muito, muito dependente do Guardiola. E antes, o City não tinha chegado perto de ganhar a Champions League. E mesmo os títulos ingleses foram em condições épicas, né? emocionantes. Precisou do gol do Agüero, precisou da escorregada do Gerard. É, então, é, o projeto do City não, 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 não começou voando... Ele cola com o Guardiola, então isso também permite para a gente ter a dúvida, não só se os Emirados Árabes saíram, o que vai acontecer? Eu também tenho a dúvida, se o Guardiola sair, o que vai acontecer com o projeto do Manchester City? Porque antes do Guardiola, é um bom time, era lógico um dos times fortes da Inglaterra, mas também não, não era um time dominante, só foi um time dominante com o Guardiola. E o caso do Chelsea começou assim, começou com um projeto personalista, mas ao longo dos anos ele foi se afastando do Mourinho. O antielotti conquista um, treino, um, um título com, com o Chelsea, aí depois, que talvez seja o melhor exemplo, né? o Di Matteo conquista a Champions League com o Chelsea, e você não pode ter nenhum exemplo melhor do que tanto faz quem é o treinador, porque o cara assume o interino e chega na final, já tinha chegado em uma com o Avram Grant, também interino, depois você tem até o retorno do Mourinho, ganha mais um título, você tem um, um, um título de muito domínio com o Antônio Conte, é, tem títulos de já Liga com Europa Guardiola, na... né? E já com Guardiola na Inglaterra, tem o título da Liga Europa com o Sarri, tem o título da Liga Europa com o Benítez. Então você tem muitos caras que passaram pelo Chelsea é, e quase todo ano o Chelsea briga por título e ganhar é campeão. E, e é isso que eu, para responder o Paulo Otávio Tavares é isso que eu quero dizer com orgânico, né? O clube tá ali, a estrutura tá ali, e você... Lógico, nunca, vai, nunca vamos esquecer que tudo começou com os investimentos do Abramovic e que foram investimentos artificiais naquele momento, é, investimentos que não tinham lastro nas contas do clube e que possibilitaram tudo isso. Essa é uma parte. A outra é como o clube se estrutura a partir daí. E eu acho que o Chelsea, esse título do Chelsea da Champions, num acaso, é um resultado dessa estruturação que o Chelsea fez, é, até porque o Abramovich está bem afastado, o Thomas Tuchel conheceu o Abramovic hoje pela primeira vez, no gramado do Estádio do Dragão, o Abramovic tá não, não pode entrar na Inglaterra, está morando em Israel, ele não conseguiu renovar o visto, é, e também nos últimos tempos, mesmo que ele fosse viajar para Inglaterra, lógico que esse traslado ficou um pouco mais complicado né, por causa da pandemia. Mas também é um momento que ele está um pouco mais afastado. A Marina toca o dia a dia, já vinha tocando, mas toca ainda mais. E o clube em si é um clube muito forte. Acho que esse acaba sendo o grande mérito do Chelsea. É isso. É, só... pra... Vamos lá.
2: Eu só falar rapidinho, acho que nessa questão de personalismo, acho que também tem um, um embate de personalidades com o próprio Abramovic, né? Porque não é um cara que os técnicos costumam durar na mão dele exatamente por, por essa questão dele é, queimar os técnicos muito rápido, mas uhum. ele construiu um clube que conseguiu ser sustentável e conseguiu ser, assim... É, sustentavelmente competitivo, mesmo perdendo os caras que depois da saída do Mourinho carregavam essa personalidade que eram senadores ali, né? Check, Terry, Lamper, Drogba. Então acho que tem, tem um pouco desse peso
1: aí. É, e só para dizer que a, a sobre o que o Paulo falou também, do Paulo, até sobre ser orgânico em relação a sustentável, sim, financeiramente é isso, é o time é sustentável financeiramente hoje. Hoje ele é um clube que opera com as próprias pernas. Ele não precisa do Abramovic colocar dinheiro para o time ter dinheiro para investir. Ah, eu acho que esse é o sonho. E, e, e para finalizar essa parte do Chelsea, assim, é, não, o fair play financeiro não torna impossível fazer o que o Chelsea fez. Torna mais demorado. Porque a é. diferença é que você não pode gastar para perder por 3, 4 anos para depois ser sustentável. Agora você tem que ser sustentável desde o começo, que é, aliás, como é o mundo real, né? É, tirando os picaretas, qualquer pessoa, você não gasta, você não pode ficar gastando mais do que você recebe sem ter problemas é, na vida e nas empresas. É, enfim, a Trivela como empresa, se a gente gastar mais do que a gente arrecada durante três, quatro meses, a gente quebra. É, então, a questão é essa, assim. A ideia é, o Lester, por exemplo, que já pegou esse é um controle financeiro maior, Teve um dono bilionário que teve que investir dentro das suas possibilidades e levou o time de uma terceira divisão até a Premier League. É, então, dá para fazer isso. Claro que é bem mais difícil, bem mais complicado, mas ser competente, com, o, tendo dinheiro, é, você pode ser incompetente e aí, para você ser competente, você tem que seguir as regras do jogo. É, acho que é um pouco isso. É, acho que funciona um pouco na... na Pessoa, muita gente acha que o play financeiro é anticompetitivo, eu acho que é o contrário é você ter você tem dinheiro mas tem que ser competente com esse dinheiro
0: Bom, é, vamos nos despedindo só dar uma última passadinha aqui, o Martinho Lutero disse que, que ele é o nome dele mesmo, e o pai dele é teólogo e por isso faz todo, o...
1: sentido. faz
0: todo sentido o Rafael valero pergunta por onde andra o Drinkwater é, foi para a Turquia, né, Stein? O... É. Paza. Ele que teve um momento bem complicado da carreira, foi contratado pelo Chelsea, mas não conseguiu jogar. O Scar.com Scar pede que a gente faça um tweet live com o Yamin jogando FM, porque bom, eles o jogo, então o, o cara quer ver se o Yamin é bom mesmo, né? Quer dicas dele para levar o Derby Count além do meio da tabela da Premier League, se o Yamin não responder, pergunta para o Brian Clough que ele sabe exatamente <risos> como fazer isso. É, Vai ser meio o, difícil
1: perguntar para ele.
0: É um, um difícil, é, um pouco mais difícil. O Yamin é um pouco mais acessível no momento. O Felipe Geo Metal pergunta quem é o maior investidor do Tottenham. É, é o a... Joe Lewis, é o, é o sócio então, ele... do é um, um investidor, digamos assim, um é, é uma
1: empresa de, de uma empresa financeira, né, de investimentos. É, inclusive com sede nas Bahamas, que é bem a cara de várias dessas empresas mesmo.
0: É isso. Tem uma fortuna avaliada em 5 bilhões de dólares pela Forbes, mais de 200 ativos em 13 países e uma extensa coleção de arte que inclui trabalhos de Picasso, Matisse,
1: Freud e Bacon é um dos poucos britânicos donos de bilionários donos de clube né nesse caso o grupo nesse caso né é que é o exatamente. Daniel Levy, ou Levi ou Levai, não sei como se fala sobre pronunciar
0: também a galera a gente fez a live Clive lá com o, com o Jim dos que escreveu o livro né o, o torcedor do Everton fez um livro legal lá ficou legal e eles estão falando Levi e eu sempre falei Levi. Eu não sei, é, né? pois é, é
1: igual, é igual quando a gente via que a calça leves, na verdade, é calça Levais, né? Então. É, <risos> é, mas, enfim, Daniel, é que o Daniel Levai é, é a cara do, do, do como presidente, mas ele não é exatamente o dono. É, esse Enich Group, inclusive os torcedores do, do Tottenham, levaram cartazes dizendo fora ENIC Group, né? É, justamente porque eles são os donos. Bom, Tá bom vocês acham que a gente
0: tem que ir mais uma hora e meia aqui?
2: É, tem até uma mensagem aí da Letícia Ferreira Neto, que é um gatinho com uma pizza, várias, que né? é um, um recado claro. É um, é um recado é, claro.
0: Vamos liberar o Steyer para comer uma pizza, pra, pra, pra gente escreveu os nossos textos para fechar a cobertura da final da Champions. Não foi o melhor jogo de todos os tempos, mas foi um jogo interessante, teve as suas histórias, e acho que a gente tocou em várias delas aqui nessa edição. Especial do Expresso Trivela. Muito obrigado, Felipe Lobo. Muito obrigado, Leandro Stein. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Tivemos uma boa audiência ao vivo. Você pode é, conferir o nosso, no, nosso Expresso no feed de, do podcast do Expresso Trivela também. É um feed separado do podcast da Trivela, mas vai cair lá também para você ouvir a hora que você quiser. Valeu, gente. Até a próxima.